0: Es gab so gegen 20 vor 10 hier das letzte Mal Raketenalarm. Das heißt dann, dass ich auch in meinem Hotel in den Schutzraum gegangen bin, durch das Treppenhaus, schnell runter in den
1: Keller.
2: Es ist mir wichtig, die Solidarität mit Israel auch ganz praktisch durch meinen Besuch zum Ausdruck zu bringen.
1: Diese Annahme, dass man den israelisch-palästinensischen Konflikt vernachlässigen könne, die ist uns allen der Region wie den westlichen Regierungen um die Ohren geflogen, wenn ich das so sagen darf.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Heute Morgen hat der Bundeskanzler Olaf Scholz den König von Jordanien empfangen. Am Nachmittag ist der Kanzler dann nach Israel gereist.
2: Und letzte Woche war schon Außenministerin Annalena Baerbock in Israel. Morgen, also am Mittwoch, will US-Präsident Joe Biden auch dorthin. Und US-Außenminister Anthony
3: Blinken war schon vor Ort, um Gespräche zu führen. Die Krisendiplomatie läuft nach dem Angriff der Hamas und den Gegenschlägen von Israel zurzeit auf Hochtouren. Gespräche werden geführt, Treffen, finden statt. Was aber kann Diplomatie bewirken, was wiederum nicht? Das wollen wir uns heute genauer anschauen in unserer aktuellen Folge bei den News Junkies. Heute am Dienstag, dem 17. Oktober mit Lisa Splanemann und Christina Fehmöbos. Hallo und falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne
2: in der ARD Audiothek. Das ist schon Hinhörer, finde ich. Bundeskanzler Olaf Scholz wird nämlich der erste Regierungschef sein, der nach Israel reist. Und das etwa zehn Tage nach dem Großangriff der Hamas auf Israel.
3: Der Kanzler hat laut Berichten in den vergangenen Tagen schon häufiger mit dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu telefoniert. Und auch für Scholz' israel reise stehen jetzt eben Gespräche, unter anderem mit dem Ministerpräsidenten Netanyahu auf der Agenda, genauso auch mit dem Präsidenten Yitzhak Herzog. Aber worum geht es genau bei diesen Treffen konkret? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
2: Genau, Bundeskanzler Olaf Scholz selbst hat sich auch schon zu dem Besuch geäußert und er sagt das hier. Es ist mir wichtig, die Solidarität mit Israel auch ganz praktisch durch meinen Besuch zum Ausdruck zu
3: bringen. Ein Solidaritätsbesuch also, den der Kanzler heute in Israel macht. Und es gehe darum, konstant mit allen im Gespräch zu sein und eine Perspektive zu entwickeln, die solche Eskalation verhindere, so der Kanzler.
2: Heute Morgen war auch Philipp Brust aus dem ARD-Hauptstadtstudio im RBB24-Inforadio im Interview. Und er sagt, bei der Reise handele es sich in erster Linie um eine Reise mit Symbolcharakter.
0: Das soll auch ein Zeichen sein in Richtung aller Staaten, die sich eher mit den Terroristen der Hamas solidarisieren, also beispielsweise dem Iran. Also die Welt soll sehen, dass die Partner Israels hinter dem Land stehen, die Solidarität also nicht nur Lippenbekenntnisse sind. Und aufgrund der deutschen Vergangenheit und der Naziverbrechen gegen Juden, im Zweiten Weltkrieg ist es dem Kanzler sicherlich auch wichtig, dass er jetzt der erste Regierungschef ist, äh, der nach Israel reist.
2: Also es ist ein Besuch mit viel Symbolkraft jetzt erst einmal. Viel Symbolkraft und ein Zeichen, das der Kanzler da also setzen will. Wir können also sagen, die Reise des Bundeskanzlers nach Israel hat eine ganz, ganz große Bedeutung, allein schon aufgrund der Geschichte. Und ähm, sie unterstreicht die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Sicher ist auch, dass das kein einfacher Besuch
3: wird. Die Themenschwerpunkte lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nur erahnen worum es zumindest gehen könnte. Dazu hat sich Mario Kubina geäußert. Er ist Hauptstadtkorrespondent und er schätzt das so ein.
2: Bei den anstehenden Gesprächen dürfte es zum Beispiel darum gehen, wie die Geiseln befreit werden könnten, die sich in der Gewalt von Hamas-Terroristen befinden. Neben den Verschleppungen von Menschen dürften auch Hilfsleistungen bei dem Nahostbesuch des Kanzlers eine Rolle spielen. Militärische Unterstützung für Israel, humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Mario Kubina hat die Themen für uns zusammengefasst, die da möglicherweise auf Scholz in Israel zukommen.
3: Der Terminkalender ist gerade in diesen Krisenzeiten ganz schön gut gefüllt für den Kanzler, oder? Auf jeden Fall sieht man zum Beispiel daran, morgen ist der Bundeskanzler in Ägypten, spricht dort mit dem Präsidenten. Und heute Vormittag wiederum hat der Bundeskanzler mit dem jordanischen König gesprochen.
2: Jordanien ist Nachbar von Israel und könnte also möglicherweise eine wichtige Rolle in der Situation aktuell spielen. Bei der Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen heute hat der König gesagt, es sei eine, ich zitiere, rote Linie. Dass Palästinenser aus dem Gazastreifen aus dem Land gedrängt werden. Er sagt eben, keine Flüchtlinge in Jordanien, keine in Ägypten. Das will er nicht.
3: Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei dem Pressetermin noch einmal Folgendes unterstrichen.
2: Ich sage nochmal in aller Klarheit: wir verurteilen den Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel auf das Schärfste. Israel hat das Recht, sich gegen diesen Terror
0: zu wehren. Sicherheit in und für Israel müssen wiederhergestellt werden. Und Deutschland steht dabei unverbrüchlich an der Seite Israels.
2: Das sind also die wichtigsten Entwicklungen aus dem ersten Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz, das heute stattgefunden hat. Aber nicht nur Olaf Scholz als Bundeskanzler absolviert zurzeit ja ein Krisendiplomatiegespräch nach dem anderen. Auch Außenministerin Annalena Baerbock war mhm. schon in Israel. Und übrigens genauso wie der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken. Und morgen kommt dann auch noch äh, der US-Präsident, also Joe Biden, vorbei. Was diese ganzen diplomatischen Bemühungen faktisch bringen könnten und was für Chancen sie bieten könnten, darüber... Kann man aktuell nur spekulieren. Da gehen wir später aber auch noch ausführlicher in dieser Podcast-Folge ein.
3: Tina, lass uns jetzt noch mal auf eine ganz spezielle Frage gucken, nämlich welche Rolle könnte Deutschland in der derzeitigen Krisendiplomatie spielen? Das hat Philipp Brost heute Morgen aus dem Hauptstadtstudio im rbb24-Inforadio so beantwortet.
0: Ja, Deutschland versucht natürlich alle diplomatischen Kanäle erstmal zu nutzen. Auf der einen Seite geht es darum, die Unterstützung der Hamas aus der arabischen Welt einzudämmen. Und auf der anderen Seite geht es bei diesen diplomatischen Beziehungen auch darum, humanitäre Hilfe für die zivile Bevölkerung im Gazastreifen möglich zu machen. Deswegen hat sich ja der Kanzler zum Beispiel auch vor kurzem erst hier in Berlin nach dem Angriff auf Israel mit dem Emir aus Katar getroffen. Und Katar, muss man dazu sagen, gehört ja zu den Unterstützern der Hamas. Und gibt viel Geld an diese Terrororganisation. Es gab Stimmen, die sagten, man müsse diesen Besuch jetzt absagen, wegen der Nähe Katars zu Hamas. Aber der Kanzler hat eben gesagt, nee, ich treffe den Emir trotzdem und äh, nutze den Besuch, um über die Hamas zu sprechen. Und äh, ja, was diese Gespräche bringen, das wird dann wahrscheinlich die Zukunft zeigen.
3: Also noch ist nicht klar, wie die Gespräche ausgehen werden, was da auch möglicherweise besprochen wird. Was man aber auf jeden Fall momentan sehen kann, mehrere Länder sind derzeit sehr aktiv in diplomatischen Gesprächen.
0: Es gab so gegen 20 vor 10 hier das letzte Mal Raketenalarm. Das heißt dann, dass ich auch in meinem Hotel in den Schutzraum gegangen bin, durch das Treppenhaus schnell runter ähm, in, in den Keller. Dann hört man meistens relativ schnell die dumpfen Knalle des Iron Dome, des, dieses Abfangsystems und dann kann man wieder zurückgehen. Und so war die Nacht dann vergleichsweise ruhig, hier zumindest in Tel Aviv.
3: So hat es heute Morgen der Korrespondent Björn Dake aus Tel Aviv im rbb24-Inforadio geschildert, also seine aktuelle Situation vor Ort. Und wir wollen das mal zum Anlass nehmen und an dieser Stelle über den aktuellen Stand sprechen.
2: Ja, nicht nur auf israelischer Seite, sondern auch auf der palästinensischen Seite gibt es viel Leid. Hilfsorganisationen sprechen von katastrophalen Zuständen in Gaza zum Beispiel und Menschen haben Angst vor einer möglichen Bodenoffensive Israels. Und dann ähm, auf der anderen Seite die Meldungen, wie zum Beispiel eben auch von Björn Darke oder von der Deutschen Presseagentur heute, dass immer wieder von militanten Palästinensern im Gazastreifen Raketen auf mehrere Städte in Israel abgefeuert werden. Seit mehr als zehn Tagen, also seit dem Großangriff der islamistischen Hamas, sind viele, viele hunderte Menschen gestorben auf beiden Seiten. Ganz, ganz viele Menschen wurden verletzt. Israel? reagiert mit Gegenangriffen und das führt dazu, dass Menschen aus dem Norden des Gazastreifens derzeit in den Süden flüchten und ähm, im Inforadio war dazu heute Morgen auch Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland im Interview und er hat besonders auf die schwierige Lage für die Kinder vor Ort aufmerksam gemacht. Ja, also unsere Hauptforderung ist, dass äh, die, sich alle Beteiligten wirklich auf das Schicksal der Kinder in Gaza, aber auch in Israel konzentrieren, die jetzt über zehn Tage lang dieser extremen
0: Gewalt ausgesetzt waren. In Gaza gibt es nicht genug Trinkwasser, es gibt kaum Strom, es mangelt auch zunehmend an Nahrungsmitteln. Und das muss man auch in den Gazastreifen mit reinbringen können und dann aber wirklich die Menschen auch in Sicherheit erreichen können, damit sie die Kinder versorgen können.
2: Das ganze Leid, das wird ja umso tragischer, wenn man sich noch mal vor Augen führt. Es hat in der Vergangenheit in der Region sogar schon sowas wie... Annäherung und etwas mehr Ruhe gegeben. Das musst du noch mal genauer ausfinden. das müssen wir uns noch mal genauer anschauen. Ja, vor etwa zwei Jahren hatte, das kann man schon so sagen, finde ich, eine historische Wende im Nahen Osten begonnen. Also das war im September 2020, da hat Israel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain diplomatische Beziehungen vereinbart. Und ähm, ähnliche Schritte gab es auch mit Marokko und dem Sudan. Vorher, das muss man wissen, hatten nur zwei arabische Staaten, nämlich Ägypten und Jordanien, überhaupt diplomatische Beziehungen zu Israel.
3: Mhm. Ja, und dann gab es ja auch noch vor ein paar Monaten zum Beispiel die Annäherung zu Saudi-Arabien.
2: Ja, ganz genau. Also das Königreich äh, Saudi-Arabien, das gilt als die Schutzmacht für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Die USA hatten da zwischen Israel und Saudi-Arabien vermittelt und die beiden Länder wollten sich ganz ursprünglich dann auch
3: etwas annähern. Da war zum Beispiel eine regionale Verteidigungskooperation angedacht. Wie genau die ausgesehen hätte, soweit war man da noch nicht. Expertinnen und Experten haben aber zum Beispiel von einem gemeinsamen Frühwarnsystem zur Luftabwehr gesprochen. Oder beispielsweise auch davon, dass die Militärs Informationen austauschen könnten.
2: Ja und all das sei auch einer der Gründe, warum die internationale Gemeinschaft den Nahostkonflikt völlig unterschätzt habe. Das zumindest hat der Politikwissenschaftler Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik der Tagesschau gesagt.
1: Deutschland und europäische Länder auch müssen letztlich ihre politischen Annahmen der letzten Jahre revidieren. Es war dominant ähm, die Annahme, dass der israelisch-palästinensische Kernkonflikt im Nahen Osten sozusagen stillgestellt worden sei. Die USA haben sich zuletzt noch gebrüstet, wie ruhig der Nahe Osten geworden sei. Und man hat den Schwerpunkt darauf gelegt, die Aussöhnung Israels mit den Staaten des Persischen Golfes zu befördern. Und diese Annahme, dass man den israelisch-palästinensischen Konflikt dementsprechend vernachlässigen können, die ist uns allen der Region wie den westlichen Regierungen um die Ohren geflogen, wenn ich das so sagen darf.
2: Also es ist uns um die Ohren geflogen. Das sind sehr klare Worte von Markus Keim und so eine sehr harsche Analyse. Ja, Ergebnis ist aber auf jeden Fall, Saudi-Arabien hat offenbar die Normalisierungsgespräche mit Israel mittlerweile ausgesetzt. Das haben die Deutsche Presseagentur und die Nachrichtenagentur AFP gemeldet. Saudi-Arabien hat letzten Freitag auch Israel kritisiert und den Aufruf zur Massenevakuierung des nördlichen Gazastreifens
3: verurteilt. Einige Expertinnen und Experten mutmaßen, dass das möglicherweise einer der Gründe dafür sein könnte, warum der Angriff der Hamas gerade jetzt erfolgt ist. Ja und wenn man jetzt von dieser These ausgeht,
2: möglicherweise ist es äh, auch gelungen, einen Keil zwischen Saudi-Arabien und Israel zu treiben. Denn statt mit Tel Aviv spricht Kronprinz Salman jetzt mit dem eigentlich politischen Feind Israels, dem Iran. Also Iran und Saudi-Arabien, die waren sich jetzt längere Zeit auch schon nicht ganz grün. Die vertreten unterschiedliche Seiten im Konflikt. Und genau vor diesem Hintergrund, wenn man das jetzt geopolitisch mal analysieren möchte, ist es noch viel besser zu verstehen, warum da jetzt die internationale Gemeinschaft und insbesondere die USA so hinterher sind diplomatisch einzugreifen, denn sie wollen den Einfluss des Irans in der Region einschränken. Ich muss sagen, mich persönlich hinterlässt das ja schon etwas ratlos. Da frage ich mich schon tatsächlich, welche Möglichkeiten hat Diplomatie in so einer Vertrakt? Situationen bei einem Konflikt, der über Jahrzehnte lang schon gewachsen ist, überhaupt noch.
3: Ja, wie es jetzt da weitergehen kann, das ist wirklich so diese riesengroße Frage, die im Raum steht, beispielsweise auch mit Blick auf die geplante Bodenoffensive und ob bzw. inwieweit die möglicherweise noch verhindert wird bzw. nicht. Ja, aber andersrum
2: wieder argumentiert, da muss man ja schon sagen, die Bodenoffensive, die Israel plant, die ist bisher ausgeblieben. Und ähm, das ist zumindest in Teilen auch aufgrund des Drucks der internationalen Gemeinschaft passiert. Das zumindest sagt Christian Mölling. Er ist Militärexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er hat im ZDF-Morgenmagazin dazu ein Interview gegeben.
1: Wir sehen ja, ähm, dass die Israelis bereit sind, den Verhandlungen noch Zeit einzuräumen. Auch sicherlich, weil der Druck aus Washington da ist, jetzt nicht sofort loszuschlagen. Man will versuchen, eine Lösung zu finden, in der so wenig Zivilisten wie möglich getroffen werden. Also von daher würde ich sagen, es geht eher um die Frage, wann gibt es nichts mehr zu verhandeln, wann sind auch keine Geiseln mehr äh, zu befreien, dann könnte möglicherweise die Bodenoffensive beginnen.
2: Tja, ob eine Bodenoffensive kommt oder nicht, das ist unklar. Es gibt aber definitiv noch einiges zu verhandeln. Diplomatie also nicht als Friedensstifter in dem engen Sinne, aber zumindest, auch wenn es leider sehr zynisch klingt, als Schadensbegrenzer.
3: Man muss auch kurz betonen, dass es für die israelische Regierung auch andere mögliche Gründe geben könnte, dass sie die Bodenoffensive noch nicht gestartet hat. Mölling erwähnt zum Beispiel, dass bei einer möglichen Bodenoffensive die Hamas-Terroristen einen deutlichen Vorteil im Gazastreifen hätten. Die Hamas bewege sich natürlich in ihrem Territorium, so das Zitat, wo sie jeden Winkel, jede Ecke kennt. Ja, das
2: stimmt natürlich. Und bei all den Möglichkeiten, die diplomatische Bemühungen mit sich bringen oder mit sich bringen könnten, sie haben auch ganz klar ihre Grenzen. Also auch ohne Bodenoffensive ist den Menschen in Gaza und generell in der Region schon mit Raketen und Beschüssen viel Leid angetan worden. Aber selbst wenn eine Bodenoffensive käme, ja, und da habe ich aufgehorcht bei dem, was Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik der Tagesschau dazu gesagt hat, es gibt ja auch noch eine Zeit danach. Also wie soll es perspektivisch weitergehen? Und da sei dann wieder die Diplomatie in jedem Fall gefragt, so Markus Keim.
1: Israel hat jetzt bekundet, man wolle Hamas zerschlagen. In, in, sagen wir mal in sechs Wochen, wenn das in dieses Ziel erreicht werden soll, zumindest im nördlichen Teil des Gazastreifens, stehen ja die politischen Fragestellungen wieder äh, oben an. Dann wird die Frage zu beantworten sein, die Israel im Moment zu vermeiden sucht, nämlich Was ist das langfristige Schicksal des Gazastreifens? Will Israel den Gazastreifen besetzen und wieder selber verwalten? Solle der palästinensischen Selbstverwaltung im Westjordanland zugeschlagen? werden? sollen, das würde man wahrscheinlich nicht offen sagen, aber zumindest akzeptieren, also die Palästinenser aus dem Gazastreif nach Ägypten vertrieben werden oder anderes mehr.
3: Das sind viele Fragen, auch viele Zukunftsfragen, die da auch noch auf die Politik zukommen. So analysiert ist Markus Keim. Jetzt muss beispielsweise auch noch darauf geguckt werden, wie die EU sich am Ende positionieren wird.
2: Ja, auch interessant, was Herr Keim dazu gesagt hat, denn er mutmaßt, dass die EU später, also perspektivisch, wieder in eine starke Vermittlerrolle kommen könnte. Ich
1: meine, man muss daran erinnern, dass die Europäische Union in den 90er Jahren im Madrider Friedensprozess mal eine zentrale Rolle gespielt hat. Da gab es das sogenannte Nahostquartett, bestehend aus den USA, der EU, Russland und den Vereinten Nationen, die sich um die Umsetzung des Friedensprozesses gekümmert haben. Das ist lange her, das ist lange vergessen und in den letzten Jahren hat es auch von Deutschland und der EU, das meine ich gar nicht vorwurfsvoll, keine besonderen Aktivitäten mehr gegeben. Keine Vermittlungsdiplomatie, keine Pendeldiplomatie zwischen den Hauptstädten der Region. Und das hat sich jetzt gerecht.
2: Markus Keim war hier in der Tagesschau. Da ist die Tonqualität leider nicht ganz so gut. Es war, er war mit einer Videoschalte ähm, zugeschaltet. Aber der Punkt ist, dass äh, Herr Keim sagt, es wird großen Bedarf an Vermittlung geben, Ideen und Initiativen werden gefragt sein und daher sollten Deutschland und die Europäische Union sich auch inhaltlich auf diesen Tag X in
3: der Zukunft vorbereiten. Was kann Diplomatie bewirken, was nicht? Das war heute das Thema unserer Folge bei den News Junkies. Das sind wir, Christina Femöbus und
2: Lisa Splanemann.
3: Und wenn ihr up to date bleiben wollt mit der aktuellen Entwicklung, der Lage, der Nachrichtenlage, dann folgt uns auch gerne in der ARD-Audiothek. Da findet ihr auch alle anderen Folgen. Und wir sagen bis morgen. Ciao. Tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.